1: Per questa meravigliosa sigla, siete sempre in simultanea quando sono scoccate le 10:40 con Radio Libertà. Questa è la trasmissione della rubrica oltre la pagina. Insieme allo splendido dottor Federico Borsari, saldamente sulla trolla di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 97 metri sopra il livello del mare con temperature che dicono 23 gradi centigradi, ma secondo me sono almeno 28 i 28 percepiti interni. 7, sopra lo 0,7,2% esterni 81% l'umidità la pressione pari a 1019 ton di millibar l'abbraccio forte 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 come sempre rivolto al signor Angela Clotilde e Carmela esse loro ci seguono ma vi garantisco anche che ci seguiscono dal canale televisivo il 252 potete anche guardarci con Smart TV, Far TV perché eh, Radio Libertà è diventata ormai da mesi una radiovisione e c'è anche Alexa Accendi Radio Libertà, passaparola ve ne saremo riconoscenti, poi c'è eh, il nuovo social Twitch, siamo tornati su YouTube, abbiamo la pagina Facebook, abbiamo il sito eh, radiolibertà.net, ottimo abbondante, abbiamo la radio DAB, fatevi cullare dal suo agido suono digitale abbiamo le applicazioni che vi permettono di seguirci, ovunque voi siate, con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad e tutte le altre diavolerie. Quindi siete avvisati. Iniziamo subito parlando di un tema che qua è proprio di casa, un tema al quale siamo ovviamente molto molto legati. Lunedì, se non se vi è sfuggito come sempre vi consiglio di No, recuperatelo davvero perché è una è una sintesi che svolta a fine novembre 2022 eh, dà lo Stato dell'Arte sull'autonomia. Ci sono eh, riportati i giudizi eh, anche di, di alcuni... C'è Francesco Palermo, professore di diritto pubblico. Molto interessante quel che dice Alberto Clo, che è esperto di politica energetica, attenti ai particolarismi, sì, va bene l'autonomia, ma attenti, ci avvisa. E poi c'è Mario Bertolissi, che è un antico costituzionalista. L'ho avuto modo di intervistarlo e conosce, conoscerlo personalmente anche tanti anni fa. E, e poi c'è il riassunto fatto benissimo dalla nostra... No, non è nostra, della verità, cioè sua prima di tutto. Nostra amica, eh, collega, Laura della Pasqua, della verità, di Panorama, che è in linea. Benvenuta e grazie, come sempre, di esserti messa a disposizione dei nostri ascoltatori, Laura.
2: Buongiorno, grazie a voi, ben trovate.
1: Allora eh, hai fatto un riassunto anche rammentando gli smemorati per esempio Giuseppe Conte che adesso è contro quello che invece quattro anni fa era nel suo programma di governo eh, De Luca che a suo tempo, lo Tempore, aveva chiesto più, più spazio, più autonomia, più risorse delle regioni del nord, stranamente c'è il presidente della regione toscana che invece sembrerebbe favorevole e possiamo anche capirlo, il presidente della regione Bonaccini, della regione Emilia, possiamo capirlo, corre per la segreteria del PD e allora ha fatto qualche, lui si era accordato subito a Zaia e a Maroni, eh, quattro anni fa, anzi scusa, cinque anni fa, i referendum eh, regionali e adesso però solleva delle obiezioni. Partiamo da questi punti Laura e poi cerchiamo di capire a che stato è il il, il cammino dell'autonomia in questa legislatura.
2: Le posizioni sono, come hai ricordato te, giustamente sono a geometria variabile in base a quelle che sono le necessità politiche del momento, proprio il caso di dire, perché eh, primo fra tutti il governatore della, della campagna, eh, De Luca, che addirittura ricordiamo nel 2019, quindi non molto tempo fa, aveva richiesto a gran voce più competenze sulla sanità, sull'istruzione sulla valutazione di impatto ambientale sui sui musei, i beni culturali e sappiamo che durante la pandemia eh, la Campania ha avuto un atteggiamento, cioè ha applicato eh, diciamo alla lettera quelle che erano le competenze eh, di autonomia eh, regionale, spesso andando anche in conflitto con, uh, con, il, governo, con il governo Conte, suo fatto una, è andato addirittura sui. Eh, sui giornali stranieri proprio perché aveva affrontato in maniera, ehm, in maniera autonoma il, il, contrasto, il contrasto al Covid, quindi eh, se c'è chi dovrebbe eh, portare in mano il vestito dell'autonomia è proprio, è proprio De Luca perché l'ha sperimentato sul campo per la sanità durante la pandemia però a quanto pare diciamo alla memoria, alla memoria corta o in questo momento gli conviene um, prendere una posizione, una posizione diversa. La stessa cosa è Bonaccini, come hai detto giustamente te, è candidato adesso alla segreteria del Partito Democratico, eh, ok va bene, però era lo stesso che durante il governo Conte 1 accusava proprio il premier di andare troppo con i piedi di piombo nell'approvazione dell'autonomia quindi anche lui scalpitava per avere maggiori margini di manovra e maggiori competenze per per la regione Eh, ma diciamo piedi di piombo li riscontriamo anche all'interno della maggioranza perché Forza Italia avendo un elettorato diffuso nel meridione e sappiamo che le regioni del sud sono particolarmente eh, caute se non ostili nei confronti dell'autonomia perché temono di perdere, eh, perdere trasferimenti economici e, e quindi Forza Italia... Eh, ha agganciato, vorrebbe agganciare l'autonomia al discorso del presidenzialismo, quindi come dire che praticamente la cosa non, ha, come affossare poi di fatto, eh, poi di fatto la riforma. Il problema è che eh, poi si le, eh, i motivi per cui si, si dice no al, alla riforma sono un po' diciamo delle, dei motivi un po' capziosi che, che vanno approfonditi e che, che andrebbero discussi in maniera senza eh, pregiudizi ideologici. Prendiamo ad esempio il discorso della, dell'istruzione. Si dice in allora avremmo scuole di serie A e scuole eh, di serie B. A parte il fatto che, insomma voglio dire, le scuole dipende, mh, dipende molto dal, dal grado, dalla qualità, del del sistema, della qualità degli insegnanti come scusa,
1: se... scusa Laura, Laura ti interrompo sì. perché c'è un punto importante che tu riporti riportando le voci sì. di Toti Presidente non sì. vengono e sarebbe veramente eh, pericoloso pensarlo non vengono toccati i programmi per quanto riguarda le assolutamente, scuole ma, ma assolutamente no eh, l'organizzazione, la disposizione dei... No, perché c'è qualcuno che... Perché, sai, se, andasse, se ogni regione andasse a toccare i programmi, potrei eh, capire le obiezioni.
2: Sarebbe il caos, assolutamente. Ma non è che si toccano i programmi e si, e, e si va ad incidere sull'organizzazione. E questo, per esempio... Eh, Guardando alle realtà territoriali impedirebbe eh, di avviare eh, l'anno scolastico con delle classi vuote, con delle classi scoperte senza insegnanti o con insegnanti che devono trovare la loro collaborazione, con gli insegnanti di sostegno. Che, che mancano, cioè una programmazione non dell'istruzione ma dell'organizzazione della scuola potrebbe benissimo farsi a livello territoriale perché è la, è la, diciamo, la regione che ha il polso che è più vicina al territorio, che ha il polso della situazione e lo stesso vale per la sanità, peraltro Una sanità di serie A, una sanità di serie B, se proprio vogliamo fare delle classifiche, di fatto già esiste, perché altrimenti non ci sarebbe il cosiddetto turismo turismo della salute, eh, per cui chi ha eh, necessità di farsi eh, un'operazione importante e delicata dalla campagna mi va a finire in Lombardia con poi con risultati diciamo, di maggiori costi per la regione, eh, perché comunque la regione deve pagare per, questo, diciamo, per, uh, per il paziente, per il malato che affronta un'operazione non sul suo territorio ma in un'altra regione. Quindi diciamo, sono, un pochino di, sono un po' di cavilli degli oppositori che hanno più il carattere di una strategia politica legata al momento a quelle che sono appunto le geometrie della della politica più che un vero, proprio, un vero e proprio fondamento tra l'altro Calderoli è stato anche molto chiaro sul discorso per esempio che si può partire dalla spesa storica e che preoccupa le regioni del sud che evocuiscono della maggior quota di trasferimenti però poi in base ai costi e ai fabbisogni standard eh, superarla, eh, eh, bisognerebbe anche rimettere mano ai discorsi dei costi standard perché non è ammissibile che per esempio per quanto riguarda la sanità alcune prestazioni abbiano un costo al nord e ne abbiano un altro nel, in una regione del, del mezzogiorno ecco.
1: E tra l'altro sui trasferimenti, eh, Laura, c'è anche i riporti, anche eh, quello che ha spiegato il Ministro Calderoli, eh, sì. sulla riduzione dei trasferimenti in realtà eh, non, non ci sarà nulla del genere. Se una regione riesce a risparmiare, anzi, avrà la, la libertà o di abbassare le tasse o di migliorare i servizi. Eh,
2: ma... Poi soprattutto quello che mettono in evidenza i costituzionalisti è che si accorcia la catena delle responsabilità, nel senso che poi la maggiore autonomia induce a un maggior senso di responsabilità da parte dell'amministrazione del territorio che, eh, e poi il, eh, che poi può essere premiato o, eh, eh, oppure, eh, oppure punito in, in sede elettorale, cioè è più individuabile quella che eh, sono appunto le, mh, quella che è la catena delle responsabilità, che adesso essendo più lunga perché tutto accentrato nello Stato centrale è difficile da. Uh, da
1: individuare e c'è anche c'è, mh, ci sono anche il, il residuo fiscale, eh, che appunto stavi spiegando, si parte dalla spesa storica e poi si adegua. Ma allora, Laura, visto che ci hai lavorato sopra, ti sei preparata, hai sentito eh, esperti, eccetera. Quindi hai maneggiato la materia eh, che rischi corre il percorso dell'autonomia secondo te? Perché è vero che qui giochiamo in casa, eh, per carità non mi nascondo eh, noi siamo molto favorevoli no? però francamente mh... Lo so, parliamo di immigrazione io riconosco che magari ci sono certe ragioni, si può discutere ma sull'autonomia eh, mi sembra che già l'atteggiamento conciliante, dialogante di chi lo porta avanti, di chi porta avanti questo, eh, questo processo di trasformazione sia positivo, io non riesco a vedere lati negativi, tra l'altro Tiglio Fontana recentemente, presente alla Lombardia, ha detto eh, no, i soldi non, cioè, li teniamo fuori da, da questo discorso intelligentemente secondo me, perché se parli di soldi magari Qualcuno si spaventa. Parliamo di organizzazione, parliamo del fatto che lo lo dimostra, lo lo dice anche il buon senso. Se riduci la burocrazia vai a risparmiare soldi. Forse c'è qualcuno che ha paura di questo.
2: Eh, Sì, da una parte c'è questo, da una parte perché naturalmente in alcuni punti chiavi della macchina amministrativa si andrebbe a far chiarezza e quindi alcune, diciamo, eh, alcuni mandarini, alcune, alcuni feudi potrebbero essere scardinati, però io vedo in tutto questo più che altro una, eh, una motivazione di ordine, di ordine politico, Là, insomma, alcuni cambiamenti di posizione all'interno del PD si spiegano non dal punto di vista dell'efficacia eh, o meno della riforma, quanto proprio da esigenze politiche abbiamo detto lo stesso per quanto riguarda Forza Italia e per quanto riguarda anche, anche Fratelli d'Italia, quindi ehm, la riforma deve fare i conti eh, con quelle che sono poi le, eh, le strategie politiche del momento non c'è cioè, eh, eh, è illusorio, è eh, un'utopia pensa, poter pensare che adesso il Partito Democratico in calo di consensi eh, valeva a avvallare una, una manovra in questo senso. O quantomeno eh, o lo, stesso, lo stesso Forza Italia che ha necessità di recuperare posizioni nel sud strappando dove è in competizione con i 5 Stelle non è, come al solito non è, più, non è nel merito che si gioca una partita ma la partita si gioca esclusivamente sul piano politico
1: ho trovato anche, lo, lo dicevo in apertura, quello che ha detto eh, di ti ha detto, esperto, Alberto Colò, esperto politiche energetiche, sull'interesse nazionale. E, e io mi sono chiesto questo. Eh, sai il caso, diciamo, delle trivelazioni in alto adriatico? Zaia, qualcuno si è stupito. In realtà, io c'ero, <ride> ho scritto un sacco di articoli per la Padania, eh, la Lega è sempre stata contraria perché c'è il fenomeno della subsidenza. c'era, io sto parlando di vent'anni fa non so lo stato dell'arte dal punto di vista scientifico come sia ora le trivelazioni, essendo la costa adriatica italiana sabbiosa mentre quella eh, slava, ex jugoslava, è più rocciosa, le trivelazioni hanno l'effetto negativo cioè comportano la subsidenza e lo sprofondamento di Venezia e io eh, Torno a quello che dice Clo. attenzione se non vogliamo inciampare bisogna tenere presente che l'interesse nazionale viene prima, se c'è una procedura, se c'è un lavoro di interesse nazionale quello deve essere fatto e il parere locale necessariamente scende in secondo piano anche se si augura sempre che ci sia un dialogo, un confronto allora mi domandavo come venirne fuori perché è un problema quello delle tribolazioni nell'alto adriatico per Venezia mi ricordo c'era uno studio sì, autorevole insomma. se poi è cambiato lo stato ripeto, se è cambiato lo stato dell'arte chiedo Venia perché sono anni che non seguo più quel problema ma vent'anni fa era una cosa molto sentita, molto seria
2: ma il tema della subsidenza, subsidenza era stato sollevato eh, dalle, dai movimenti ambientalisti eh, però ehm, è stato anche molto contestato a livello, a livello scientifico, tra l'altro se noi blocchiamo le trivellazioni c'è comunque la Croazia che continua a sfruttare le nostre, che praticamente è davanti a noi e quindi continua a sfruttare le nostre, le nostre risorse, le risorse che offre, che offre l'Adriatico, eh, ma qui bisogna mettersi un attimo, bisogna capire che cosa, che cosa vogliamo fare, eh, se vogliamo meno gas, meno riscaldamento, meno, eh, meno industrie, e eh, eh, quindi salvare l'ambiente o, eh, oppure dobbiamo venire a patti con, eh, con, determinate, con determinate situazioni per quanto riguarda Venezia penso che il pericolo della subsidenza sia stato sia stato insomma ormai spiegato che non ha, che non ha fondamento ecco, beh, abbiamo visto poi ecco, come funziona funziona il mote uh-huh. durante la quarta quindi
1: diciamo eh. che questo è un caso eh, riprendendo Clo, è un caso nel quale l'interesse nazionale viene prima e, e deve essere lì diciamo su quel punto che ci si Ma confronta non ci devono...
2: Delle, delle camere stagne, dei compartimenti stagni, cioè nel senso che su temi eh, di grosso interesse nazionale c'è cioè il dialogo tra lo Stato centrale e l'amministrazione, l'amministrazione locale, però eh, poi prevale l'interesse nazionale.
1: Eh Senz'altro. Laura, siamo arrivati alla fine, al termine, io ti ringrazio davvero Laura della Pasqua, della Verità, anche Panorama, grazie davvero e risentirci a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
1: Io li 42, la musica degli anni '80 e andiamo a parlare di un episodio che riguarda lo sport, ma riguarda la politica, riguarda l'economia, riguarda molte cose. La, la situazione a Juventus, la situazione a Bonni e il CDA si è dimesso. Andrea Agnelli non è più presidente. Con lui eh, arriva bene, torna male, come ha rionizzato qualcuno sul web e poi c'è questa figura eh, che sembra piovuta dal cielo ma così non è Daniela Marilungo con lei che diciamo, non ha firmato non ha, dato, eh, non ha dato il suo voto il proprio consenso di questo e altro parliamo con Andrea Muratore analista geopolitico ed economico lo potete leggere su InsideOver il giornale.it e altro ancora bentornato Andrea e grazie per essere qui con noi
3: grazie a te Pierluigi, Luigi, buongiorno, buongiorno
1: prima di parlare eh, di questa situazione tra l'altro lo dico subito perché siamo in tanti noi anti-juventini naturali non rischia niente la Juve al massimo tre punti di penalizzazione e tutto sommato anche se sono anti-juventino naturale sono uno sportivo e quindi va bene così prima Andrea fammi fare un passo indietro Andrea doveva essere dei nostri due giorni fa eh, però ha assistito a un furto a Roma stazione Termini allora io ho capito che era testimone, no, lui è anche intervenuto per cercare di sventare questo furto. E gli dicevo, lui è bresciano ed è giovane, ma soprattutto è bresciano, quindi, eh, anzi, orceano, quindi è particolarmente generoso di cuore perché gli ho riportato ed è un modo per parlare del presente questo gli ho riportato una notizia che ho letto proprio all'inizio settimana sul gazzettino i cittadini non distratti a venezia sono un gruppo di persone per lo più sono pensionati ma ancora abili agili arzeli e anche di più che eh, diciamo frequentano le calli veneziane per cercare di individuare situazioni di furto questo signore Eh, la settimana scorsa ha fermato una zingara i famosi zingari che non rubano che stava derubando una turista lui l'ha fermata sapete come sono andate le cose è tutto documentato sul gazzettino lui si è beccato non un semplice grafico gli ha portato via due strisce di di pelle dalla guancia che sono larghe quasi un centimetro l'una quindi potete immaginare anche Eh, la turista ancora un po' lo insultava e gli astanti hanno preso la posizione della zingarella che non ruba quindi Andrea gli è andata anche pure bene perché per giunta mi diceva ha trovato una persona buona di cuore che gli ha guardato il bagaglio perché sennò no in quella situazione rischiava veramente come dicono come dicono eh, a Reykjavik di restare cornuto e mazziato Andrea come esatto. sono andate le cose?
3: Esattamente come le hai riportate te, purtroppo a Roma c'è un problema strutturale di questo tipo, va detto, me ne parlano anche con eh, grande dolore tante persone per bene romane, dove il problema dell'ordine purtroppo è la derivata prima del problema di totale ingestibilità di una città che è preda di lobby potentati e via dicendo, cioè Sull'Ines qualche tempo fa si diceva che a Roma bisognerebbe azzurare l'amministrazione e metterci come un governatore esterno, possibilmente tra il serio e il pacchetto militare. Dopo ogni passata a Roma, purtroppo, lo dico col col cuore affranto, sono sempre più convinto di questa idea.
1: Tra l'altro mi ricordo, Andrea, che eh, la, giunta, la giunta dei 5 stelle si avvalse di un eh, assessore importante imprenditore veto veneziano uno che aveva anche simpatie per la lega eccetera lo chiamarono se n'è è andato <ride> dicendo grosso modo quello che stavi dicendo te c'è cioè, una situazione certo i 5 stelle hanno dato un contributo sensazionale al peggioramento come hanno peggiorato l'italia quindi eh, moltissimo 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 però Purtroppo a Roma. Ci sono problemi che vengono da lontano.
3: Sì, Gualtieri sta facendo gli straordinari, ecco.
1: <ride> Allora, veniamo, veniamo alla situazione Juve eh, soprattutto tu hai fatto un po' l'identikit di Daniela Marilungo che i più, non ce ne voglia la dottoressa, non, di, non dice, ma estri, probabilmente a lei va bene così, ai più non dice nulla, in realtà è una figura di rilievo che ha peso, ha peso anche per il suo ruolo all'interno dell'organizzazione della Juventus ed è stata lei, qualcuno ha detto che è stato insomma il braccio armato di, degli Elkan nei confronti di Andrea Agnelli.
3: Sì, anche se non credo volontariamente, cioè io stesso ho detto che di fatto la sua mossa ha consegnato la Juventus agli Elkan, però oggettivamente la dottoressa Mari ha agito e oggi parlano i fatti, lei non risulta tra i rinviati a giudizio, diciamo come coerenza di fronte a un rischio del genere, società quotata con lei, incaricata di supervisionare la revisione del bilancio avrebbe dovuto fare ovvero era venuto bene il rapporto di fiducia tra un management in larga parte indagato, indiziato di pratiche fraudolente e un comitato di controllo di cui lei era presidente che non riusciva a avere le notizie reali o credibili ecco, anche di fronte alla tempesta mediatica per costruire il bilancio e parlare col collegio sindacale ha scelto la via tutelativa delle dimissioni poi ecco, il fatto stesso che noi di questa signora non abbiamo mai sentito parlare è anche legato al fatto che evidentemente la donna di affari pubblici, lobbista, ma termine che usa il senso assolutamente neutrale, e donna di public affairs, vuol dire che sta facendo bene il suo lavoro. Meno una persona che fa lobbying la senti nominare, più diciamo sta muovendosi bene. Stai parlando comunque della vicepresidente di Mary Lynch. Una delle sì. più importanti istituzioni finanziarie al mondo
1: mi stavo domandando. Adesso, prima di tornare sul fatto sportivo, no? Ho detto mettiamoci ancora in pace. Eh, cosa stia succedendo non da oggi, all'interno di quella che è stata a lungo la casa regnante, no? Quello che va bene alla Fiat, va bene all'Italia. E poi potrei citarti, non so quanti episodi. Mi ricordo una notizia di un'indagine sulla Fiat fino agli anni 70. Mi ricordo non era difficile, c'erano due reti televisive in quel periodo, no? non devono arrivare ancora le private. Ho visto tutti i telegiornali, tutte le edizioni pomeridiane, mezzogiorno, sera, notte, un tre, un, un, un tre secondi alla, al Tg2 del, della luna di notte. Per, oppure posso portarti notizie di eh, giornalisti che si sono visti in pezzo non pubblicato sui giornali che sono controllati dalla Casa Regnante per non aver detto che gli Agnelli ma anche Montezem, quelli che orbitano intorno sono, sono minimo dei santi sai perché? perché, te lo dico, perché non, sarebbe stato mai, eh, non sarebbe mai accaduto qualche anno fa di leggere come ho cominciato addirittura sulla stampa eh, qualche mese fa è venuta fuori questa storia del zio Gianni che lo chiamava monociglio e troppi denti in bocca francamente una descrizione massacrante che un giornalista non ci sarebbe ma ti dico io stesso cioè, si tratta anche di situazioni un po' private un po' che venga, che venga resa pubblico e perlomeno è poco elegante ma è successo ormai è diciamo <ride> è, è, lo sanno tutti monociglio e pochi denti in bocca Andrea Agnelli quindi c'è una, spacca, c'è una frattura che, che forse va anche al di là di quello che sta succedendo uh, con la Juventus. Andrea, così un, ti, ti, te lo chiedo una, chiedo una tua impressione per sommi capi ovviamente perché uh, tante informazioni uh, magari non le conosciamo, non le conosciamo ancora, cosa ne pensi?
3: Allora, su Gianni Agnelli credo che abbia detto tutto e sul valore comunque del personaggio abbia detto tutto Vittorio Feltri in un clamoroso articolo di dieci anni fa sul giornale in cui disse Gianni Agnelli è il re d'Italia, ma non per quello che ha dato all'Italia, ma per quello che ha preso. L'atteggiamento della Real Casa torinese ora americana è sempre stato questo. Eh, non dimentichiamo che adesso se esce una bordata contro Andrea Agnelli non viene difficile pensare che il padre di questa operazione sia John Elkan, che sta gradualmente americanizzando tutto l'intero e anche con scelte industriali problematiche. Pensiamo solo al fatto che John Elkan è quello che ha venduto Magneti Marelli, è quello che voleva vendere Iveco, tra l'altro i chinesi, e lì grazie a Giancarlo Giorgetti che, che ha fermato l'operazione, è quello che ha fatto la fusione Stellantis che di fatto ha ceduto un patrimonio industriale anche ai francesi per logiche finanziarie, sta usando il gruppo Gedi come una cassa di risonanza personale, cercando di ricreare un po' quel potere di rete che aveva l'avvocato, la Juventus, cioè, l'ultima torre che doveva cadere e la mossa ecco, anche incentivata dalle dimissioni della Mariluco, dagli evidenti problemi gestionali e Andrea Agnelli l'hanno accelerata. Eh, mi viene da pensare che ci sia in corso la fine, la deitalianizzazione totale dell'impero Exor, che come dicevi tu giustamente, anche solo per un timore reverenziale, mediatico, politico, si insiste nell'associare volontariamente all'Italia, ma ormai è un potentato globale con poche ramificazioni nazionali, io penso essenzialmente CNH e Beco, e che ragiona con logiche molto più anglosassoni. Il problema è nostro, eh, è come, mh, sarebbe come dire che l'equazione fiat uguale Italia, ovvero agnelli uguale interesse italiano, sia vero a prescindere contro ogni contraddizione. Io di questa cosa qua sono da diversi anni decisamente scettico, ora ha maggior ragione. e
1: eh, C'è secondo te la possibilità che la Exor in futuro magari o stia lavorando per dismettere dalla Juventus? Anche se mi domando chi... Beh, No, 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 gli acquirenti della Juve li può trovare, li ha trovati da Inter, quindi Fai, sono anche Juventino naturale, ma non sono un cieco.
3: <ride> Mi leggi nella mente Pierluigi perché secondo me, in prospettiva, l'obiettivo è questo: ovvero il risanamento anche duro. Non a caso il direttore generale è stato nominato Scanavino chiamato a Jedi come fedelissimo di Elkan per tagliare i costi essenzialmente una cura da cavallo finanziaria presupponente una possibile vendita o magari l'ingresso di un socio.
1: E, eh, riprendiamo un po', scusa, l'ho lasciato a metà, Marilungo eh, viene da lontano, viene dal mondo di Goldman Sachs, tu hai ricordato vicepresidente Mary Lynch e ha anche lavorato parecchio negli uffici legali della Commissione Europea, quindi eh, si presumo anche attività di lobbying che attenzione non è fuori legge anzi è ufficiale il il lobbismo eh. quindi eh, un pezzo grosso e poi eh, Presidente del Comitato Interno di Controllo che probabilmente è il ruolo che eh, è stato determinante, strategico per arrivare a una mossa e all'efficacia della mossa che lei ha portato
3: esattamente esattamente perché la Juventus si è data una sorta di mini CDA interno tra i tre, tre amministratori che non ricoprivano altre canche, deputato a va- valutare dare un surplus di controllo a tutto quello che succede nei rapporti tra CdA e collegio sindacale. Il fatto che questo comitato di controllo abbia riscontrato delle possibili gravità e problematiche all'interno dello stesso CdA ha fatto di fatto venire meno ogni fiducia. Non dimentichiamo che Marilungo è una delle massime esperte europee, potremmo dire, non solo il diritto tributario, finanziario, bilanci soprattutto di grandi società finanziarie, ha lavorato con i derivati, ha lavorato sulla regolamentazione, quindi sulla trasparenza, ecco, quindi supponiamo abbia una fine conoscenza anche del diritto commerciale. E quindi chiunque avrebbe potuto dimettersi passando in sordina, lei no.
1: Eh, esatto, e veniamo agli effetti poi che potrebbero fermarsi, diciamo, a un, quasi in una situazione interna. Mi sembra di aver capito perché eh, è il contrario di Calciopoli: lì si partiva da un illecito sportivo. E poi si risalì alle responsabilità dei dirigenti qui il contrario, ci sono dei dirigenti che, hanno, che avrebbero commesso delle irregolarità bisogna dimostrare l'illecito sportivo è anche difficile immaginare, lo spieghi bene eh, congratulazioni perché veramente riesci a spiegare eh, molto bene argomenti complessi si parla di conflitto, si parla di economia perché eh, qui il punto è questo eh, che è difficile Pensare che per esempio le plusvalenze siano servite a una squadra come la Juve per iscriversi al campionato italiano sono, sono delle irregolarità ma non, ma non hanno rovesciato i termini sportivi eh, al punto tale da rischiare eh, la retrocessione o la radiazione allora c'è questo punto ma prima Andrea fammi sognare fammi sognare fammi sognare dimmi che il prossimo presidente della Juve sarà l'Apo Elcan. Perché se sarà Lapo Elkan, giuro, il centino, il centino, cioè 100 euro per uno champagne, li, le spendo, sono tantissimi per me, ma li spendo. Ma non sarà così, ho paura.
3: Ma guarda, ti dirò, eh, come personaggio, il povero Lapo che ha subito una character assassination, è tutto da testare alla prova della, del management. Io non posso fare a meno di tutto il suo essere nato un, come un privilegiato e via dicendo, che prova, di provare comunque un moto di simpatia nei confronti di un personaggio che è stato massacrato quindi dalla sua stessa eh, gioventù, ecco, dall'interno della stessa famiglia, al netto delle proprie debolezze. Eh, sarebbe un'idea troppo originale per i Grigiannielli di oggi, Grigiannielli Elkan di oggi. Quindi mm. se ne parlava, ma... È un'idea che, che il pensiero totalmente finanziarizzato che fanno è molto remota.
1: Andrea, ho appena detto che voi bresciani siete generosi, tu lo sei anche un po' troppo, se, secondo le mie opinioni, perché la Poeca. non per quello che ha fatto non ne può importare di meno, ma per quello che è il suo ruolo, per come per anni me lo sono sentito, di, dopo quello che ha combinato me l'hanno, me l'hanno messo là come gli imprendi, il giovane imprenditore, la giovane, sempre i premi, eccetera. Certo, no, no, i no, no, cacu, mamma, vencato, mi stanno. No, lo so, è ma... È un moto umano ma, il mio. Sì, no, ma, ma perché sei bresciano, generoso, sei Andrea Muratore, anche come persona, evidentemente non sei solo bravo e preparato, sei anche generoso. Io invece sono quello che sono, sono anche un po' meschino certe volte, eh, non riesco ad avere generosità perché anche penso. Eh, perché la lecca che hanno circondato, che ha circondato la famiglia Agnelli, nel caso di la Poelca, si è riflessa anche su di lui. Perché a un certo punto, Gianni Agnelli, il leccaculo, io me lo ricordo dall'intervista, il Lecca Cullo gli sbeffeggiava gli umili- come fanno i grandi Bossi, per esempio, il Leccaculo li umiliava in pubblico e, fu- e questi leccavano ancora più il culo, tra l'altro. Eh, ma quello- chiedo scusa per la parola: i leccapiedi e invece no, la, la Poelca ci ha marciato,
3: parola giustissima
1: e allora dicevo qui appunto c'è, c'è il fatto che eh, l'illecito non, cioè non, è, non siamo come calciopoli poi eh, a differenza di quello che è successo tu hai riportato il Chievo-Verona il Palermo in Serie B eh, il Cesena in Serie B il Palermo in C e il, il Cesena in B eh, la Juventus è quotata in borsa quindi i tempi della giustizia sportiva che sempre sono, devono essere necessariamente molto più veloci di quella ordinaria in questo caso devono essere rapidissimi Veramente Quindi non si ragionerà tanto sui fatti, ma sul principio, e quindi se proprio va, va benissimo tre punti di penalizzazione, non, non rischia di più la Juve l'ha spiegato molto bene. Secondo me,
3: esatto. Perché accertare una violazione sportiva gravissima in assenza di un giudizio penale su una società quotata esporrebbe proprio perché il calcio è un sistema ingiusto dove qualcuno è più uguale degli altri. Eh, la Lega Calcio ha una sanzione in caso di ritorsione, poi di assoluzione, mettiamo del management UV notevole. C'è tutto il tema del fatto che la Juve non ha bisogno di questi soldi ecco, per l'iscrizione ai campionati e c'è comunque il fatto di fondo che. Nonostante tutto, da anti-juventini convinti, restiamo comunque garantisti, proprio perché non gobbi forse.
1: (ride) Eh, Hai detto bene lì qualcuno più uguale. Io mi ricordo eh, nella retrocessione del Milan (coughs) per illecito, eh, a un certo punto ci fu un'accelerazione, poi si scoprì che c'era una testimonianza di un giocatore del Bologna, che avrebbe comportato la Serie B anche per la Juventus, ne parlavo anche del guerri sportivo di rimbalzo, solo che i tempi furono talmente veloci che il Milan e Lazio pagarono per tutte e finirono in Serie B, e poi io mi ricordo, tu, sei troppo... no, tu non eri neanche nato, erano appena nati i tuoi genitori, mi ricordo eh, quando il Milan venne retrocesso nell'82 sul campo, mi ricordo un Napoli-Genoa, mi ricordo Napoli-Genova, il, il, il Genoa era, era in, in competizione col Milan per non essere a retrocesso. A un certo punto Castellini, Giaguaro Castellini portiere anche del Torino e vice della Nazionale di Zoff, a un certo punto mai visto in vita mia. Effettuò un rinvio, Andrea, se tu lo vedi ti viene il nervoso perché so che sei milanista. Il rinvio, con, la, con, con il braccio, con la mano, mandò la palla in calcio d'angolo e dopo dal calcio d'angolo i giocatori del Napoli stavano guardando il giornale, stavano leggendo il giornale e quelli del Genoa pareggiarono e il Milan andò in Serie B quindi io sono interista ma la, eh, credo che il Milan abbia, poi il gol di Montari eccetera eccetera non so come mai i milanisti mentre noi interisti siamo avvelenati e furiosi, mamma mia i puri poi anche, no? vogliamo fare, voi milanisti avete accettato, ti assicuro che queste cose che ho detto sono documentate sono beh il gol di Montari mi sembra indimenticabile
3: esatto esatto durissima poi su tutta la storia degli anni ottanta si potrebbero scrivere fiumi di inchiostro molto ne è già stato versato sul Toto Nero ricordo c'era un libro bellissimo del compianto Petrini il fango del Dio Pallone che di queste cose parlava credo fosse proprio lui che ne aveva parlato
1: Petrini sì, esatto Andrea, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Io uh, ti saluto, ti ringrazio e ci sentiremo prestissimo come sempre. Grazie ancora.
3: Un grande piacere, a presto,
0: e adesso. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega segua te, Marcian. Oh, seguisca alla pellegrina sono su legaonline.it scritto legaonline.it eh, potete iscrivervi è molto facile ve lo dico sempre 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal, 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 Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, 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 Paypal codice fiscale, gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata la Magione e la tessera Lega Salvini Premier poi un gesto di autodeterminazione un gesto volitivo oh, oddio adesso con, con la Melonia Presidente il consiglio la mascella volitiva del, del nostro Vai. Eh, un gesto di autodeterminazione vale a dire il 2 per 1000 lo potete eh, rivolgere indirizzare a favore della Lega scelta libera che non ti costa nulla è molto semplice ricordatevi il D di Domodosso la 4 il voto è matematica e se eravate quelli che, prendevate, che prendevano 10 siete dei secchioli e comunque ha maggior ragione dovete darlo due volte il 2 per 1000 alla Lega 3 uh, il numero perfetto Didi Domodosso la 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto e poi gli appuntamenti allora eh, abbiamo scusate eh, oggi alle 12.25 il senatore Massimo Garavaglia all'aria che tira sulla 7. Sempre oggi alle 13.40 Massimiliano Romeo ha un giorno da pecora, trasmissione storica di Rai Radio 1, il capogruppo, il presidente dei senatori leghisti, a, a Palazzo Madama. E poi, stop per uh, seguire la Lega, Sassufi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: Un mondo oltre l'immaginazione, un viaggio oltre ogni confine, comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Convincere.
3: Movie time. Ogni sabato
2: dalle ore 16.
4: La va in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va
0: se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
4: purtroppo l'unica vera aspirazione degli uomini degli anni 90 è il successo d'altronde è comprensibile il successo significa da sempre avere la stima degli altri il riconoscimento dei propri meriti e delle proprie capacità. Ma il successo degli anni 90 ha una sua caratteristica, quella di coincidere totalmente con la popolarità. Uno ha successo solo se è popolare. E dato che i gusti della gente sono imprevedibili, uno può essere popolare perché è bello, perché è simpatico, perché è bravo, ma no, non perché è bravo, perché è buono, perché è patetico, perché è demenziale, perché è bravo. Eh, no, non perché è bravo, perché è ridicolo, perché è viscido, perché è antipatico, perché... ma non perché è bravo, perché magari fa schifo. Eh, e la gente per la strada lo riconosce, lo ferma e gli dice, complimenti, lei è il più schifoso. <ride> nessuno, nessuno è esente da questa febbre di popolarità. A parte quelli che si esibiscono per professione, che a questo punto sono diventati i più riservati, il campionario degli aspiranti è praticamente infinito. Impiegati, piccoli artigiani, consiglieri comunali, mamme di tossicodipendenti, preti, pornostar, scienziati, magistrati, giornalisti, ministri e presidenti della Repubblica, e anche papi. Tutti vorrebbero la prima pagina del Times, non ha importanza la qualità delle cose che fai, l'importante è farsi conoscere e questo è un bel vantaggio per le giovani generazioni che dovevano occuparsi della loro formazione per diventare seri, preparati, uomini di pensiero. Ma quale pensiero? la vera formazione professionale è quella che ti apre le porte per andare da Maurizio Costanzo da Gerry Scotti da Frizzi da Bonolis da Castagna dalla De Filippi e da Magalli. e anche da Marzullo sottovoce e quando torni a casa tutti ti sorridono ti guardano con curiosità forse con ammirazione tu senti di avere più potere, più fascino no? e avverti subito negli occhi delle ragazze una luce strana che ti fa capire l'enorme possibilità di affermare il tuo gene egoista. cioè di scopare. La popolarità quindi non richiede oggi una particolare genialità, anche se l'intelligenza non è un impedimento. Però dal panorama dei personaggi più famosi si arriva tristemente alla conclusione che per avere successo è meglio essere un po' cretini. Cretini ma popolari. D'altronde non esistono che due possibilità. O sei un cretino conosciuto o sei un cretino qualsiasi. Ecco,
1: lasciamo... Uh, Gaber ed entriamo nello spazio ormai uh, consueto di ogni venerdì alle 11.35, parola di scrittore la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardesh Comunicazione che come sempre uh, ringrazio. E parliamo di Requiem sull'ottava nota, Le indagini del capitano Mariani, avagliano editore, 23 euro, 592 pagine. L'autore, eh, che è scrittore ma anche altre cose ancora, lo abbiamo in collegamento Skype, lo saluto, lo ringrazio, Giovanni Taranto, eh, benvenuto sui nostri schermi.
5: Grazie, buongiorno.
1: Allora, eh, ieri abbiamo fatto una, una bella chiacchierata con Giovanni, lui proprio è, in, è in, uh, in prima fila nella lotta alla Camorra, nella società Napoli. Eh. Allora, partiamo da questo, Giovanni, essere scrittore fa parte proprio, mi sembra, di una specie di, di una delle tante frecce che hai nella tua faretra, nella tua lotta ormai decenna, pluridecennale contro la malavita.
5: Beh, io ho una cronista di giudiziaria, come cronista di nera, e l'ho fatto per 40 anni, prima da corrispondente, poi da redattore, da caposervizio, poi da direttore, infine di carta stampata e tv, a un certo punto mi sono reso conto che su determinati temi come quelli delle mafie, della criminalità organizzata, della loro pervasività, il lettore, il telespettatore tendevano un po' a mettere le mani avanti, no? a, per una sorta di barriera esorcistica, per la quale lungi da me questi argomenti. Però mi interessava riuscire a comunicare con il lettore, il telespettatore, mi, riusci... mi interessava spiegare i meccanismi della criminalità organizzata, mi interessava fare in modo che eh, si prendesse posizione eh, rispetto a quelli che sono i problemi delle mafie. Che, insomma, il loro in, infiltrarsi ovunque e ho capito che probabilmente l'arma del giallo poteva essere efficace perché quando metti il naso in un giallo tendi a non, a non fermarti leggi sempre la pagina successiva vuoi andare avanti vuoi scoprire come sono le cose e quindi io in maniera un po' subdola diciamo, ho pensato di mettere determinati temi all'interno delle trame dei miei gialli e con questo tentando di captare lettori che magari saranno qualcuno in più di quelli che avrei eh, diciamo, attirato se avessi scritto dei semplici saggi sulla criminalità organizzata
1: come l'occhiello eh, del, del libro è eh, un libro che svela l'elettroscena dei clan e eh, ricordiamo anche che in questo romanzo alla prefazione eh, di Franco Roberti che è stato procuratore nazionale antimafia 2013-2017 tra l'altro il libro precedente sempre col commissario Mariani aveva eh, la, la prefazione del vice o capo della polizia il vice
5: comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale carabinieri. scusa
1: ah, ho confuso ai, ai, ai. Eh, ma
5: questione di uniformi
1: anche eh, diciamo so. di
5: operatività
1: no, no comunque Ecco questi attestati da, dagli addetti ai lavori certificano che il tuo può essere anche letto come romanzo sicuramente, poi andiamo a stabilire che genere, in che genere tu lo collocheresti, ma sì. mi viene in mente, questa è una domanda estemporanea eh, Giovanni, anche un manuale, potrebbe essere un manuale per la lotta contro la camorra?
5: Eh, diciamo che sicuramente, come si dice, conoscere il nemico è il primo passo per poterlo combattere efficacemente eh? questo è uno dei miei scopi, fare appunto conoscere come operano le mafie, come ragionino eh, quelli che nelle mafie eh, hanno le loro radici e quindi come ragiona un boss, come ragiona un sicario, come ragiona qualcuno che decide di pentirsi magari in maniera strategica per fornire informazioni fasulle credo che sia importante ehm, riuscire a comprendere eh, determinati argomenti perché altrimenti li sentiremo sempre lontani da noi non faremo mai una scelta di campo precisa non saremo mai eh, nella condizione di sentirci coinvolti in quella che è la lotta e che deve essere la lotta globale alle mafie finché noi la deleghiamo soltanto alla magistratura, alle forze dell'ordine e non facciamo invece come cittadini la nostra parte non scendiamo in campo in maniera decisa eh, anche semplicemente con gli atteggiamenti corretti di ogni giorno e con diciamo, una coscienza civica corretta io non credo che avremo un risultato eh, efficace per cui mh, spero che eh, i miei romanzi possano almeno, dare, possano almeno dare uno strumento in più per comprendere come agisca il nemico e come pensi il nemico,
1: e, allora, questo è il secondo romanzo, il precedente era La Fiamma Spezzata. Che tipo di stile letterario? Ecco, dicevo prima. In che genere collocheresti i, i tuoi romanzi, Giovanni?
5: C'è qualcuno che, bontà sua, ha detto che con la saga del Capitano Mariani è nato il, il, il giallo vesuviano. Prima si parlava di giallo mediterraneo, adesso si parla di giallo vesuviano. In realtà io eh, sono un'autodidatta della scrittura del giallo, ho sempre scritto soltanto in, in, giornalisticamente. Eh, cerco di rendere la realtà delle cose cerco di di, di trasferire al lettore le atmosfere, le sensazioni di raccontare i fatti nei quali Mariani Mariani si trova calato e di trasportare il lettore accanto a Mariani io cerco di scomparire come facevo da cronista e cercavo di scomparire dai pezzi per dare soltanto al lettore i fatti così nei miei romanzi io cerco di non farmi vedere dal lettore ma di immergerlo in una serie di di eventi e di atmosfere e poi lasciare a lui il il compito di di guardare. Io dico sempre, io dico al lettore dove guardare, non cosa vedere. Certo, uso uno stile molto descrittivo perché eh, mi piace eh, riuscire a a dare tutti gli elementi eh, necessari a, a, a sentirsi immersi. Poi lo dirà il lettore se piace, se non piace. Finora pare piace.
1: Credo che quindi non sia casuale il fatto che Mariani non sia napoletano ma sia romano. Mariani spettatore, è romanissimo, insomma, romano quasi. di Roma
5: per tanti motivi. Innanzitutto per uno pratico, perché come, come sai eh, gli ufficiali che vengono mandati al comando delle compagnie o comunque dei vari reparti non sono mai del luogo diciamo, dove, dove sono chiamati a operare per motivi pratici. Eh, e poi perché mi serviva un'interfaccia diciamo, con il lettore che non sia eh, del napoletano o del vesuviano e quindi Mariani è eh, l'ufficiale come dire, venuto da fuori che si trova calato nella realtà vesuviana perché i migiali sono ambientati nel vesuviano e quando le cose vengono spiegate a lui i modi di dire, i modi di pensare la filosofia di queste genti e, e, le tradizioni e, e tante altre cose quando vengono spiegate a Mariani, ovviamente vengono spiegate anche al lettore che magari sarà di Cuneo, o sarà di Palermo, o sarà dell'Aquila, e, e quindi ha bisogno, diciamo, di, di un, una serie di sottotitoli per comprendere magari qualche espressione particolare o un particolare modo di pensare.
1: Ecco, sottotitoli, ne parlavamo ieri, la serie Comorra. Eh, mi mi, mi preso di aver visto le prime quattro stagioni senza i sottotitoli e di aver capito non meno del 70-80%. La quinta ce li aveva e, oh, vabbè, pazienza. Eh, ecco, parlavamo anche di Gomorra perché eh, Giovanni che ha. Al tempo stesso tanta sensibilità, tanta esperienza lo insegna anche eh, all'autodifesa, va in giro a insegnare autodifesa, tiene corsi di autodifesa in tutta Italia per le forze dell'ordine, eccetera. E mi diceva una cosa che, che secondo me è giusto riprendere, per quelli come me, entusiasti della serie di Gomorra, l'ho trovata eccezionale, l'ho trovata molto shakespeariana. Eh, ho pensato un po' tra Shakespeare e anche la tragedia greca eh, però mi ha detto una cosa bisogna stare attenti a come si manipolano perché possono finire eh, ovunque e quindi senza io, io riportavo a Giovanni l'esperienza che ha avuto la mia compagna il suo collega di lavoro che era divorziata, aveva dei problemi e il figlio di 16 anni, dopo aver visto Gomorra, voleva fare il boss, voleva fare anche lui o il boss, il picciotto, quello, quello che volete. Io,
5: io non metto in dubbio la qualità diciamo, televisiva, insomma, cinematografica, de, de, di una serie. Mi limito a, a, a cogliere però alcuni segnali che sono importanti e, e mi limito a sottolineare che in determinati ambienti, in determinate fasce d'età, in determinate fasce sociali, Ci sono decine di migliaia di giovanissimi che purtroppo sono preda della controcultura mafiosa perché ancora sono eh, condannati per il momento a a vivere e a crescere in determinate realtà e per loro che non hanno alcuno strumento adeguato di decodifica a questo tipo di eh, produzioni si trasformano inevitabilmente in una bibbia della strada da seguire io credo che occorrerebbe fornire loro qualche strumento di decodifica più adeguato eh, perché altrimenti rischiamo di eh, fare di queste produzioni eh, una sorta di eh, modello da seguire eh, che può esaltare delle, delle, eh, delle, dei desideri, delle voglie di, di crescita all'interno di eh, ambienti e organizzazioni eh, criminali e in quelle zone, in determinati contesti si pongono per quei ragazzi come l'unica alternativa possibile e questo è molto grave, per cui io credo che assolutamente questo tipo di produzione debba, dovrebbe essere insomma eh, accompagnato per questo tipo di, 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 di platea da delle chiavi di decodifica molto 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 più chiare eh, di quelle che invece diciamo, i, i, i network eh, stanno proponendo in questo momento
1: e ti chiedo Giovanni allora, quanto però, quanta presa eh, ha eh, la Camorra? Cioè, quanto è competitiva rispetto alla società civile? Perché io ho una prospettiva forse anche troppo di. non di parte nel senso, questa è la della Lega, ma proprio la prospettiva mi occupo di, di politica, di cronaca, di economia, eccetera, di una società che sta deteriorandosi, la società italiana. Eh, credo che tu sia più giovane di me, però comunque. Non so se sei d'accordo, io negli ultimi 30 anni, soprattutto negli ultimi 20, a livello completo, totale, la società italiana è deteriorata, ma non è deteriorata solo nelle sue classi dirigenti, ma anche nel nella popolo. Diceva un importante critico cinematografico comunista, diceva il popolo degli anni 70, quello sì valeva la pena, quelli di oggi sono dei cretini e e, e quindi non vale la pena. Eh, Per carità, non è che quello che dice questo... Eh, comunque è un critico serio. Allora, quanto può essere competitivo un sistema come quello camorrista che anche dei codici immagino facilmente riconoscibili quindi che esercitano influenza su un giovane un giovane ha bisogno di avere davanti chiarezza e trasparenza credo che la camorra falsamente eh, però gli faccia credere di averla
5: assolutamente il problema è proprio questo quando a un giovane eh, si propone un modello che sembra efficace che sembra garantire popolarità, fama, potere, denaro e quindi consenso Eh, e non gli si danno invece da parte dello Stato delle alternative valide quindi non si dice a questi giovani ti propongo un futuro che contenga eh, lavoro, possibilità di affermazione sociale, personale possibilità di sviluppare le tue propensioni possibilità di farti una famiglia quando non si propongono ai giovani queste, queste alternative in maniera concreta contribuendo a formare un tessuto dove il lavoro sia una certezza, dove la possibilità di farsi una vita e una famiglia siano concrete, senza dover emigrare, senza dover sottostare al lavoro nero, senza dover dover, svendere una vita di studi sempre che questi studi vengano fatti. Ecco, Quando non ci sono queste alternative, è gioco, è gioco facile per le mafie proporsi eh, come eh, diciamo quelli che ti forniscono immediatamente eh, denaro fama potere e eh, ti circondano di eh, come dire una solidarietà che ti appare in quel momento la cosa migliore che ti possa capitare eh, e invece poi ci si renderà conto che le cose sono veramente diverse io mh, ho avuto modo in passato di di avere dei contatti con quello che era allora il boss della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, che per un periodo scrisse alla testata per la quale io lavoravo eh, per esprimere alcune opinioni eh, 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 e avrebbe voluto pubblicare dei libri, cosa che poi non abbiamo fatto, ovviamente. Eh, Una delle cose però che disse eh, in in questi scritti eh, Fu questa, fu, io non mi pentirò mai quel che ho fatto, ho fatto quel che i giudici dimostreranno di me eh, e, e dimostreranno che io ne sia colpevole, pagherò però una cosa vorrei dire ai giovani non fate quello che ho fatto io diceva, perché le strade sono due ho finito in galero al Camposanto e purtroppo i, i giovani di oggi che vengono captati dalle, d- dai tentacoli delle mafie perché appunto non vedono altra alternativa non riescono a comprendere che l'esito è quello e chi lo comprende chi anche chi riesce a comprenderlo purtroppo paradossalmente lo trova accettabile trova accettabile eh, andare incontro a una di queste due prospettive pur di avere nel frattempo eh, la vita dorata del boss o comunque del, della persona di rispetto che può avere denaro, consenso donne e tutto quel che desidera credo che lo Stato debba fare un passo molto più deciso nel far comprendere a questi ragazzi, a partire dalla scuola e poi nel mondo del lavoro, che non è, non è quella assolutamente la strada e non è quella assolutamente l'unica strada.
1: Mi Ricordando sempre, Giovanni, secondo me è che lo Stato siamo noi, eh, tutti quanti. Certo, senti, certo, posso spezzare, ieri te la raccontavo, la metto in condivisione con gli ascoltatori, spezzo una lancia a favore di Gomorra, perché guardando con la mia compagna eh, dicevo, però se io fossi nato a Napoli, eh, tra la fabbrica, la dura fabbrica come ho dovuto eh, dovuto affrontare nella mia giovane età e eh, diventare un giovane camorrista avrei provato a fare il camorrista probabilmente, ma io sono un imbranato quindi sarei durato poco. Poi c'è la scena, quella scena in discoteca, quando Don Pietro Savastano fa la pipino nel bicchiere e come gesto di sottomissione gli fa bere la sua orina a, all'immortale. E allora ho pensato, beh va, ma lì mi è venuto di pensare nel mio, nel, che poi io non lo parlo, ma l'ho pensato in dialetto anche se non lo parlo. Guarda, tutto guarda, andare in fabbrica non era poi così brutto, al confronto, cioè non era così brutto andare in fabbrica alle 6 di mattina al confronto di una scena del genere. Tutto sommato... Ma magari,
5: ma magari, magari fosse quella la, la sottomissione. La sottomissione, quello ovviamente è un gesto simbolico ed estremo, sarà anche capitato in alcuni casi, non lo so, ma la sottomissione purtroppo è molto più grave. La sottomissione è sì. quella di un intero popolo che... Eh, per, per mille ragioni, in mille ambiti, in mille contesti, è ancora costretto a sopportare la presenza della criminalità organizzata in Campania, in Calabria, in Sicilia, dove volete. Ma le mafie ormai non sono soltanto lì, lo sappiamo. Io sono stato proprio l'altro, l'altro giorno a, a, a Udine, a Pordenone, per alcune eh, conferenze, per alcune presentazioni dei miei libri. Eh, ne ho parlato con il procuratore di Pordenone. Tito e ragionavamo ancora prima, qualche mese fa con il procuratore di Trieste De Nicolo le mafie sono ovunque sono ormai radicate ovunque stanno riciclando, stanno lavando denaro stanno infiltrandosi nelle pubbliche amministrazioni, nel tessuto economico dove ancora non si percepisce appieno la loro presenza è perché non vogliono farsi vedere. Ovviamente se io devo riciclare milioni, 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 miliardi di euro in zone dove c'è una florida economia, dove c'è eh, diciamo la possibilità di lavare questo denaro sporco che viene da altri affari, ho tutto l'interesse a non far notare la mia presenza e quindi lì non metterò le bombe, quindi certo. lì non sparerò, quindi lì non farò, diciamo... Non, da, non, non porterò il caos ma non significa che non ci siano e è importante comprendere che non stiamo più parlando di semplici infiltrazioni stiamo parlando di una presenza radicata ormai da anni e anni e anni, anni presenza nelle amministrazioni, nei consigli di amministrazione presenza nel mondo imprenditoriale e della produzione con industrie e aziende che vengono create come cartiere che vengono create eh, come scatole cinesi che vengono create per essere fatte fallire eh, a comando quando c'è la necessità di lasciare i creditori senza pagamento. È un sistema certo, devo... molto 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 più avanti di quanto qualcuno non pensi. E dobbiamo aprire gli occhi. Perché purtroppo altrimenti eh, abbiamo esaurito lo spazio. Sempre...
1: Eh? Eh, Giovanni, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Devo, devo concederti. Voglio riprendere però un pensiero del professor Francesco Manfredi, direttore scientifico della Libera Università Mediterranea di Bari. Lui è settentrionale ma da vent'anni insegna al sud e proprio questo microfono ha detto eh, dobbiamo anche però portare avanti la presenza, per fortuna numerosa, di persone che si danno da fare a tutti i livelli, anche imprenditori, studenti nel meridione. E E allora mi è venuto in mente... Uh, sentendoti Giovanni mi è venuto in mente le parole di, del professor Manfredi quindi mettere, mettere eh, anche in risalto nel, per carità senza, senza ipocrisie senza nascondere le problematiche però eh, persone come Giovanni Taranto funzionano se mi permetti di dirlo anche come esempio hanno anche una funzione di esempio per tutti, per tutti.
5: spero di essere uno strumento più che un esempio diciamo, uno strumento, uno strumento un allora strumento magari di conoscenza che magari anche attraverso eh, voglio dire, un libro che ti spiega come funzionano i clan ti può dare uno strumento in più per riuscire ad articolare una reazione collettiva migliore
1: certo, ricordiamo ora il libro Requiem sull'ottava nota le indagini del capitano Mariani 23 euro, 592 pagine a Editore, lo trovate anche online naturalmente, Giovanni Taranto il suo autore è qui, eh, lo abbiamo avuto qui Se- ci sentiremo anche senza aspettare un libro perché avete sentito quante cose c'è da-, da-, da comunicare da-, da svelarci sulla camorra eh, Giovanni, grazie ancora vi risentirci presto
5: grazie a voi, buona giornata a tutti
1: Vediamo adesso, siamo veramente agli sgoccioli, incombe malica, allora, eh, Stai Karma, Piazza Pulita, questo sondaggio di Piazza Pulita, Fratelli d'Italia 29,9, 5 Stelle 16,7, PD 16,5, Lega 8,1, Calenda Renzi 8,1, Fratelli di, eh, Forza Italia 6,6, via, poi, eh, dai, apri, di sesamo. questo è Demos Demetra, vediamo eh, sull'autonomia. Ah, però l'80% la vuole eh, nel marzo 19, era il 78, la, la punta più alta fu, è stata toccata nel febbraio del 2021 con l'84%. Quindi eh, i partiti, la Lega il 94% vuole l'autonomia fratelli d'Italia 96 mi sono diventati tutti autonomisti pazzesco ci guardavamo in Cagnesco eh, Federico tu non te eh, quando eri appena nato noi eravamo secessionisti quelli di Missini mamma mia come ci guardavano ci guardavano male mm. 89% Forza Italia, ma azione calenda 77%, i 5 stelle 63%, PD 50%, quindi anche gli elettori del PD, come abbiamo visto anche con Arnaldo Ferrari Nasi, poi con questo governo più facile l'autonomia 60%, e 35% più difficile e, e poi abbiamo... Eh, rispetto ai precedenti governi, le pensa che il governo Meloni l'autonomia del Veneto sia, eh, sia più importante 24, ugualmente importante 28, meno importante 15? Non importa niente, nessun governo 27. Quindi, scusate, beh, ecco qua. Questo era eh, il Veneto e l'autonomia, quindi non era un dato nazionale, era un dato eh, regionale, comunque indicativo abbastanza significativo, indicativo ma anche significativo. E andiamo con i genetriaci Unplugged. Ricordandovi che oggi è il decimo secondo giorno di Frimaio, mese del calendario repubblicano, per, per tutti: è un venerdì, Winars eh, 2 dicembre, anno domini 2022-2022. Che dirsi voglia, beh, questo è un pittore che mi fa. Guarda tu che sei bravo, cioè, Jean Serra scritto Seurat, metti qualcosa perché mamma mia un altro pittore importante, Otto Dix, Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri, Giochi senza frontiere, Maria Calogheropoulou, Maria Callas, la Divina, eh, grazie, grazie, veramente grazie per tutto quello che ha fatto per me e per tanti altri, per me e non personalmente, per tutti quelli come noi, Guido Nolitta in arte Sergio Bonelli Sergio Bonelli in arte eh, Guido Nolita Gianni Versace eh, grandissimo stilista eh, un ciso come vi ricordate tutti eh, qualche anno fa è originaria di Taiwan ma è sicuramente una donna dal fascino, dalla bellezza inaudito Liu Si Francesco Toldo che ha detto, portiere, l'Inter è speciale, l'Inter è per sempre. Monica Seles, ci ricordiamo le sue urla, i 10 slam e anche il fatto di essere stata coltellata, serba di origine. Eh, correva contro Pantani e anche con il doping, Jan Juric, e ha giocato nel Milan, nel Torino, nel Manchester United, adesso è diventato anche campione d'Italia due anni fa con l'Inter, Matteo, l'ottimo Matteo Darmian. Grazie all'ottimo Federico dottor Borsari, sul tutore di comando di legge tecnica, come sempre, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà e vi auguro che già che ci sono sono generoso. Buona domenica.
0: <susurra> Avete ascoltato oltre la pagina.